0: Olá, ouvinte do Goalcast Futebol. Aqui quem está falando é o Guilherme Serafim. A gente está indo para mais um episódio do do nosso podcast e hoje a gente vai falar sobre a importância do plano desportivo para os clubes de futebol. Meu companheiro de mesa, de debate aqui, de condução, vai ser o Vitor Fernandes. Boa tarde, Vitor.
1: Fala, Guilherme. Boa tarde, bom dia, boa noite. Enfim, bom o o turno que você estiver escutando. A nossa missão... Como eu venho falando desde o primeiro podcast, é trazer grandes nomes, e enfim, grandes nomes no impacto do trabalho que, que é feito com o futebol. E hoje a gente trouxe mais um, vou deixar que você apresente ele.
0: É isso aí, é um parceiro nosso que já participou de alguns outros eventos aqui, é referência em gestão gestão esportiva no Brasil. É, a gente vai trazer hoje com vocês é o Willer Victor, ele é executivo de futebol na Dreamstock e vai falar um pouco para a gente aí sobre, sobre esse plano esportivo, que os clubes podem fazer para não deixar um bom atleta de base passar. Boa tarde, bom dia, boa noite para você, Ioli. Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada,
2: que às vezes é o horário que a gente pode acompanhar. É isso. Valeu, Gui, valeu, Vitão, já é uma parceria legal. né? As boas pessoas sempre acabam se encontrando então a uma frase que eu uso muito, que a gente tem que ir onde que a gente é celebrado, não onde que a gente é tolerado. Vocês sempre me dá muita moral aí, vai ser sempre um prazer. E é só o início, né? A gente ainda vai fazer muita coisa junto. Obrigado pelo, pelo convite e principalmente pela oportunidade.
1: E aqui também é um, um espaço de esclarecimento. Então, tipo, a gente tá a gente tá aqui na, na GoUp, no GoCast, trazendo pessoas acima de tudo para poder esclarecerem para gente. Situações que, tipo, por mais que a pessoa trabalhe com futebol, que é o nosso caso, a gente também não tem conhecimento de tudo, é óbvio, ninguém tem, mas é, o fato de trazer especialistas é justamente esse, para que eles possam esmiuçar um pouco mais sobre esses temas, enfim, temas que estão tão no nosso factual, tão quente e a gente queria saber mais de ti, se puder explicar um pouco mais sobre é, o plano desportivo de que o Guilherme mencionou que seja o nosso tema, mas assim, a gente vai abordar muito mais coisas, a gente vai a por muitas outras áreas, mas se tu puder iniciar pelo plano desportivo seria bacana para quem está ouvindo a gente.
2: Legal, Vitor. O plano desportivo nada mais é do que o planejamento de uma empresa. É muito baseado no que a gente pensar numa empresa que tem um budget muitas vezes igual de um clube de futebol, dos grandes do Brasil aí passando de 300, 400 milhões, que esses clubes eles têm um planejamento é, não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Então, o plano desportivo nada mais é do que o planejamento de um clube, da onde que ele está, onde que ele pretende chegar nesses períodos. Né? Vamos supor, durante essa primeira temporada, o que, que ele vai querer para a próxima temporada e de onde que o clube se vê daqui a 10 anos. Funciona muito parecido com o plano diretor de uma cidade, de um estado, quando o governante que ali está, ele determina é, o que, que vai ser feito na cidade, nas obras, na educação, na saúde. Então, é muito parecido com o clube também, como qualquer outra empresa. É, se a gente pegar uma startup, assim como a Dreamstock, ela tem um sonho grande, ela já tem uma grande meta, que é em 2024 a ou da, da empresa. né? Então, a empresa já tem determinado quais são os caminhos que ela vai seguir infelizmente no futebol nós vemos que muitos clubes acabam seguindo um caminho ali do, do empirismo, do o que vai acontecer amanhã, é o que importa, e daqui a algum, alguns anos eu não vou ser mais o presidente, o diretor desse clube, por causa do modelo estatutário que nós vivemos, então o clube ele não pensa muito a longo prazo, e esse é um grande erro. Se a gente olhar algumas gestões aí, eu posso pegar como exemplo o trabalho que foi feito no Atlético Paranaense que nós falamos muitas vezes dos clubes daqui do grande eixo de de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas eu vejo como o principal case né, de mudança de patamar e com grande plano desportivo foi o Atlético Paranaense, que saiu de um estádio pequeno, primeiro ele se estruturou, construiu a estrutura de um estádio, de um grande centro de treinamento, investiu em pessoas, processos e produtos, e hoje é um grande clube, é um clube que está competindo de igual para igual com os grandes centros, conquistou grandes títulos, forma muitos jogadores, tem um faturamento altíssimo e é um clube que só tem a crescer. E quando esse plano desportivo teve uma mudança ali de uma pessoa que o comandava, o clube caiu para a segunda divisão, perdeu muito do trabalho e foi recuperado novamente. Então esse é um plano desportivo, assim como foi introduzido no Flamengo com o Valinho Vasconcelos, Bandeira de Melo, e todos os outros que ali estavam daquela chapa, de reestruturação do clube através do pagamento das dívidas para futuramente esse dinheiro ser investido realmente no futebol. E aí colheu novamente os frutos, né? O Palmeiras, onde fez uma reestruturação total com o plano diretor com o João Paulo na base e da equipe profissional, e nada é à toa, né? É que nem a gente fala, ah o Palmeiras tem um grande patrocinador, mas se eles não estivessem colhendo os frutos, o patrocinador não estaria ali, né? vazando dinheiro. Então, nós vemos que essa é a grande importância de um plano desportivo, é pensar a longo prazo. né? O o grande lance do futebol e desse plano é deixar um legado, né? deixar um legado não só para o clube, mas para o futebol, de que sim, é possível fazer futebol profissional no Brasil, quando a gente trabalha com prontos profissionais e com plano a médio e longo prazo
0: ótimo ele. é isso aí você já entrou até um pouco no você citou uma um ponto que a gente tem no próximo tópico é a questão financeira né a estruturação financeira é pagar as dívidas etc e como fazer como fazer com que esse plano é, desportivo que ele funcione como implementar esse plano quando você não tem uma estrutura financeira muito adequada ou que não está passando por um bom momento por exemplo a gente tem hoje a gente tem o Vasco a gente tem o Botafogo a gente tem o Cruzeiro que, que são os times que têm uma uma dívida um pouco maior é que a gente vê né, que às vezes tem o um atraso de salário, um, uma, uma questão ou outra desse nesse aspecto. Como fazer para que esse plano esportivo é, seja implementado, como implementar de uma forma correta e que vá funcionar em meio a uma crise financeira?
2: Esse momento que nós estamos vivendo, né, na verdade, é um momento único. Né, não só na história do, do esporte, mas do momento da humanidade. Nós né. estamos vendo aí o mundo parado há quase dois anos, as coisas caminhando muito pouco, e principalmente aqui no Brasil, com o momento que a gente está vivendo está ainda mais parado, a gente não tem muitas perspectivas, né? o, os clubes estão perdendo muito, principalmente com renda dentro dos estádios, ali né? do Match Day, que é, um, é uma renda muito importante, então, isso, claro que tem um impacto também gigantesco, mas também eu vejo essa crise como uma grande oportunidade para os clubes que querem trabalhar de uma maneira mais correta, de uma maneira mais séria. Esse é o momento de, de reestruturar. né? Alguns estão deixando passar de fazer um plano, de equacionar as dívidas, porque é o primeiro passo de tudo. Ah, eu tenho uma grande empresa, essa empresa, ela, a gente precisa recomeçar o trabalho dela. Como que vai ser feito? A reestruturação financeira dela. Então, tem grandes profissionais no mercado, Existem cases, então você vai estruturar primeiro a sua empresa para que ela deixe de ser deficitária, deixe de dar prejuízo e principalmente para equacionar todas as dívidas, para ter realmente, novamente, crédito no mercado. É assim como foi feito no Flamengo. O primeiro passo, o que foi feito? Foi feito para pagamento de todas as dívidas que tinham ali em linha aberta, né? conseguir equacionar essas dívidas. Com isso, começou a sobrar dinheiro em caixa, foi investido... É, nas categorias de base, o clube começou a captar melhor, começou a se estruturar construir um CT e com isso começou a colher os frutos então não é algo imediato, não é algo rápido, mas é algo que realmente sim pode ser feito então vai muito do clube vamos pegar o momento do Cruzeiro, né? o momento do Cruzeiro é um momento muito difícil é, vimos a saída da diretoria né? ainda não foi ninguém responsabilizado criminalmente pelo que foi feito com o Cruzeiro a destruição quase que total de um dos maiores clubes do, do país, e um clube que tem uma ótima estrutura e foi colocado, jogado tudo fora isso. E no momento nós vemos que é, o Cruzeiro não deu um passo ainda. O Cruzeiro continua a viver os mesmos problemas que viveu o ano passado e que viveu o ano retrasado quando caiu. Então, é um momento muito difícil para esses clubes. A gente está vivendo uma nova era do país, onde nós estamos vendo alguns clubes de empresa chegando, alguns clubes se estruturando e voltando a crescer. Podemos pegar o case do Cuiabá, o case do do Red Bull, que é fora da linha pela quantidade de investimentos, mas se tudo continuar a correr bem para o Red Bull, com certeza outros grandes conglomerados do futebol mundial, como o do Manchester City, como o do Paris, e de outros clubes que nós conhecemos, começam a investir no Brasil. Então nós vamos ver clubes que eram tidos como pequenos se tornarem médios e grandes e tomar espaço desses grandes brasileiros que não se estruturaram e não se adequaram, né? Eu digo muito isso, no Brasil a gente continua ainda a fazer futebol como nós fazíamos há 50 anos atrás de alguns clubes, uma quantidade gigantesca de pessoas que mandam, profissionais que não têm experiência, bagagem né, sobre o futebol, principalmente sobre a área de negócios, e acabam entrando no clube e vale tudo para conquistar o título, enquanto a gente está vendo clubes menores que estão se estruturando, assim como está acontecendo nos clubes do Nordeste, como o Ceará, com Fortaleza, com o Bahia, esses clubes que estão tomando vagas que antes não pertenciam a eles, né? que eles estavam fora do G20, e agora eles estão se consolidando ali, conseguindo fazer negociações de atletas para fora do Brasil, que é uma outra realidade que a gente deve falar, que não é o mercado de todos. né? O ano passado foram 1.200 atletas que saíram do Brasil, só que só 95 transações envolveram dinheiro. Então, seja pela venda ou seja pela, pelo empréstimo desses atletas. E as equipes do Nordeste já estão começando a negociar. Então, a gente está vendo quebrar esses paradigmas e essas equipes se estruturarem e se consolidarem. Então, equipes como Vasco, Cruzeiro, Botafogo, ou eles se readaptam, né? ou eles começam a enxergar o futebol dessa maneira, assim como essas equipes estão vendo, é, ou eles vão ficar realmente para trás. E é só o começo, né? nós estamos vendo o começo de uma transição.
1: Importante é isso que você falou, eu acho que o ponto crucial é, é essa frase: a gente tá vivendo a história, é, uhum. não adianta falar de, de como se preparar, tipo, como manter as coisas na pandemia, porque não existia nenhum tipo de, 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 de conversa sobre isso. Ninguém nunca a gente não havia, pelo menos a nossa geração, assim boa parte das pessoas que estão vivas não, tinha, não haviam passado por por um momento parecido como esse, então não dá para a gente simplesmente tipo, falar Pô, como, é, como é que a gente poderia tipo, é, estar melhor a gente demorou sei lá quase seis meses para poder entender é, tipo, pouco mais de um ano para poder conseguir um imunizante, enfim então tipo ninguém estava preparado para isso e o futebol faz parte dessa dessa dessa, dessa gama de coisas que não haviam é, que não estavam prontas né e aí, é, aproveitando essa deixa né, que você falou e especificamente sobre é, no primeiro ponto sobre o Atlético Paranaense, eu tenho um... É, eu já conversei com inúmeras pessoas e eu tenho um ponto, acho que talvez seja o único ponto de crítica que eu faço, e aí pô, é uma crítica misturada com uma pergunta é, para poder saber a opinião também sobre isso, que é o fato de, de achar que No Atlético em específico, todo esse planejamento, esse desenvolvimento, ele está atrelado a uma figura, que é a figura do do Petralha. E aí até, conversando com figuras próximas ao ao Petralha, ele chegou a afirmar que talvez um um dos dos erros da sua condução Atlético é o fato de não ter preparado alguém que venha posterior a ele. E, mas assim, a gente está falando de um modelo, não, não de uma hierarquia, né? Mas tu acredita que talvez, tipo, enfim, com a saída do Petralha, enfim, seja por questão de tempo ou até por opção do próprio Petralha, eh, o Atlético venha a ser prejudicado e, enfim, fazer um, fazendo um paralelo também para outros clubes que têm um modelo parecido.
2: Legal sua pergunta. É, claro que ele é a grande figura, é o grande pilar do clube em tudo que aconteceu, né? foi o grande responsável ele se cercou de grandes profissionais durante esse período, só que, com certeza, ele tem para ele isso, eu já conversei com ele também, sobre essa a, a, a falta de uma pessoa para dar continuidade ao que ele fez. E isso daí também faz parte do plano desportivo. Assim como um político que assume uma cidade, um estado, e faz um grande trabalho, é um dos grandes desafios dele, ali com certeza, é que seja dada continuidade, ao trabalho que ele realizou, né, esse plano diretor que ele determinou. E no futebol também. Então, no futebol é muito importante que você consiga identificar essas pessoas. Vamos supor, eu eu estou trabalhando no no Atlético Paranaense, e eu identifico que tem um jogador que tem um perfil muito legal, é um cara que gosta de estudar. Então, esse cara está estudando ele parou de jogar, eu vou colocar ele para trabalhar na categoria de base, ele vai trabalhar no profissional, na área de análise de mercado, vai trabalhar na negociação de atletas, ele fez uma faculdade ali de administração, então esse cara tem um perfil muito legal, e eu vou treinar ele, mais uns quatro, cinco, para que eles tenham esse perfil de gerenciamento, né? desenvolver a liderança, e para que eles possam é, dar continuidade a esse trabalho. O que a gente erra, o que eles erraram principalmente, né? é, profissionalmente, foi de não preparar, né? Alguma pessoa que que olhasse para aquele projeto entendesse que aquele projeto ele tem alguns pontos que são importantíssimos a serem dados continuidade e eles darem procedimento. Um caso que eu gosto muito é o caso do do Leicester, né? Da Inglaterra, que o pai morreu, o fez um grande trabalho, conquistou o título inglês e quando o filho do proprietário assumiu o clube o que, que ele fez? Nada. Ele continua a fazer o que o pai dele fazia. O pai dele sempre foi uma pessoa muito ligada aos atletas, proximidade com a comunidade, respeitando a, a, a cultura do clube, mas modernizando a área de gestão na captação de negócios, né? sempre trabalhando sem fazer nada megalomaníaco, sempre apostando em atletas de divisões inferiores com bom desempenho e bom potencial futuro, negociando muito bem os atletas para contratar e principalmente na hora da venda e ele manteve, e o Leicester continua a se consolidar conquistando mais títulos e se mantendo ali incomodando o Big Six da Inglaterra é isso Ah, o que que eu vou fazer no Atlético Paranaense? Eu vou fazer alguma loucura quando eu assumir o Atlético? Não, o que que eu tenho que fazer? É seguir o que estava sendo feito. O que que estava sendo feito? Modernização do clube, abertura para as novas tecnologias, bons profissionais, profissionais realmente qualificados, muito investimento na categoria de base, que é um dos três pilares do clube, para que futuramente o clube continue esse trabalho sempre contratando atletas de um perfil que se encaixa ali no clube, sem grandes salários, negociando atletas abaixo ali de 23 anos para que eles possam terminar o processo de transição e formação no clube e futuramente serem vendidos. Então, não tem muito segredo. O que precisa é de uma pessoa que não tenha vaidade tão grande, o ego tão grande, para mudar tudo aquilo que que já foi feito. É isso que é o grande problema dos clubes. Clubes estatutários, eles impactam geralmente nisso. O que acontece? O clube faz um planejamento, aquele presidente assumiu, deu tudo certo, ganhou títulos, contratou bons atletas, formou, aí entra um outro presidente, e para ele não dar moral para aquele presidente que ali estava, ele muda tudo para colocar da cabeça dele o que ele acha que é certo ou errado. E isso daí é um dos grandes passos, se não é o grande passo, para ele conseguir é, jogar tudo por água abaixo e galgar ali até um, o, o fundo né, do poço cavar a própria cova.
1: Falando de mudança, você falou de um presidente faz tudo de um jeito certo e, e vem outro e entra e muda. E falando aí especificamente sobre gestão, né? não dá para falar sobre resultados em campo. Mas o. O, antes do, o Bandeira de Melo, isso, o Bandeira de Melo, ele, é, é, pelo que eu consigo até entender, é, acho que tipo, o principal trabalho dele, acima de tudo, tipo, foi essa. Essa reorganização do clube, né? até mais do que dentro de campo. Óbvio que dentro de campo ele tentou é, é, buscar, enfim, teve contratações relevantes durante o seu período como, como presidente. E chega o Landim, que não, não, não fazia parte né, do, do grupo político do, do Bandeira de Melo. E ganha tudo, mas ao mesmo tempo também tipo, passa um pouco do ponto, não, não, questões financeiras. É, especificamente ligadas a, a atletas Faz alguns investimentos Acredita que mais na frente O Flamengo possa ter essa conta Cobrada Ou tu acha que eles estão no caminho certo ou que ah, Tudo isso que está sendo feito é, é, Faz parte de um planejamento Que pode ser cumprido é,
2: eu, eu vejo da seguinte maneira né O, o Bandeira de Melo ele, ele, ele fez um grande trabalho Estrutural no Flamengo Mas não foi um trabalho solo ele tinha uma grande estrutura ali, ele tinha um grandes pessoas ali. A... Os diretores dele eram grandes profissionais do mercado. O que eu tenho mais contato, que eu conheço mais é o Valinho Vasconcelos. Então, é um cara então, fantástico. Só
1: deixar claro, eu não, não quis só jogar tudo na, na dele, é, mas pelo fato sim. da representação. Né? É, a
2: representatividade. Né? Por isso que a gente, quando fala assim, é, fala do projeto do Flamengo, né? o projeto do, do Bandeira, que claro que foi ele que encabeçou mas foi um projeto visando isso né poder estruturar o clube para poder num certo momento fazer as contratações. Ele errou claro que ele errou né ele errou no, porque fez algumas contratações que talvez não fossem necessárias naquele momento é, fez a, por impulso no momento final para tentar ganhar um título porque ele era muito cobrado por isso mas grande parte da, do torcida do Flamengo eu tenho certeza que tem por ele estima muito carinho, muito respeito por tudo que ele fez pelo clube, né? Porque ele realmente ele, ele limpou toda a casa para quem chegasse lá pudesse fazer da maneira que achasse melhor e com uma estrutura já pronta. E quem pegou o Flamengo quando o Alim pegou, quando o Landim pegou o Flamengo, ele já pegou o Flamengo estruturado com dinheiro em caixa e aí ele pôde fazer as contratações e por consequência do que foi feito ele ganhou os títulos. Não foi que estava tudo errado no Flamengo, tanto que ele ele tinha um time base, e o que ele fez foi colocar algumas peças naquele time base. Um ponto que não é muito falado, só que eu acho que a gente tem que destacar, foi o fator sorte do Flamengo. Porque o Flamengo começou aquela campanha com o, o Abel, e o Abel não conseguiu performar da maneira que eles queriam. E o Jorge Jesus não ia ser o treinador do Flamengo, com toda certeza, ele... quase fechou com o Vasco, quase fechou com o Atlético Mineiro, e por coincidência ele acabou fechando com o Flamengo e acabou que deu tudo certo. Se encaixaram, se ele tivesse sido eliminado pelo Emelec na Libertadores, a história já seria outra, né? apesar de não existir o Si no futebol, mas falando de gestão, a gente tem que pensar assim. Então ele acabou que tudo se encaixou, tudo deu muito certo, ele ganhou tudo, e realmente esse foi o motivo do Jorge Jesus ter saído do Flamengo. Claro que ele tinha vontade de treinar um clube em Portugal, mas ele saiu realmente do Flamengo quando ele já tinha ganho tudo e ele falou, a minha história eu já fiz. Por isso que dificilmente ele voltaria até pelo Flamengo por tudo que ele fez e até por conversa que a gente já teve com, com ele com pessoas que trabalham com ele. Qual que é o ponto que eu acho que foi a mudança aí da, de, a transformação aí que teve do Flamengo? Falando de Jorge Jesus, é o Flamengo errou a partir do momento que teve a dificuldade de renovação de contrato com o treinador e renovou com ele, mesmo sabendo que ele sairia, então eu achei um erro, aquilo ali, o clube já deveria ter feito o um planejamento, e o... só que o Flamengo é tão bom, o time, o elenco é tão forte, que acabou conquistando até mesmo o brasileiro novamente, teve possibilidade de disputar outros títulos, porque é uma equipe realmente acima da média que, do que nós temos no Brasil, mas eu vejo dessa maneira, sabe, não é possível, não tem como crucificar o bandeira por não ter conquistado os títulos, mas também não pode só exaltar o Landim como se ele tenha sido o, o grande salvador do, do, do Flamengo, porque a história vai contar isso, né? que quando ele pegou o Flamengo, o Flamengo vinha de um processo de reestruturação muito grande com o Bandeira.
0: Isso aí acaba sendo é, é um trabalho que, que se une ao outro, né? um, um trabalho sem o outro não, não faria diferença, se você tem só o trabalho do Bandeira ou só o trabalho do Landim, uhum. você não teria o resultado que, que o Flamengo teve, porque, porque um acaba complementando o outro. É, passando um pouco para a parte da, que você citou também, o, o Euler, sobre a filosofia de jogo, né, em relação à a, a, a filosofia de jogo no plano esportivo, e etc. É, como montar uma, uma... Eu sei que isso é uma pergunta até que não tem uma resposta certa. né? Falar Como montar uma filosofia vencedora, uma filosofia certa para aquele clube? Mas é como adequar a filosofia de, de jogo ao, ao momento que o clube passa? Né, talvez ao momento financeiro de, de não poder investir tão alto assim. Então, se você não pode investir alto, você vai no mercado que, que talvez tenha jogadores de qualidade, mas com um valor um pouco mais baixo, você vai buscar jogadores da base. É, como fazer com que essa, essa filosofia seja seja adequada ao plano esportivo? O
2: que nós temos que pensar é que alguns clubes separam as categorias, separa a base da equipe profissional. E eu vejo isso como um grande erro. A gestão tem que ser muito integrada, porque a gente está chegando no momento do futebol que a gente vai é, ter que. A base vai ser prioridade. A gente vai parar de formar atletas da base para eles se adaptarem à equipe profissional. A gente vai começar a adaptar a equipe profissional para receber os atletas da base. Não vai ser mais do mesmo jeito, vai ser impossível fazer futebol. Não vão existir mais contratações da maneira que existiam nos últimos anos. Vão ser muito mais pontuais. Tanto que a gente está vendo uma com mais dificuldades, os clubes estão buscando cada vez mais atletas novos para terminar o processo de formação na Europa. Então, eu acredito muito que esse trabalho do plano diretor, quando a gente olhar ali para esse plano desportivo, de perdão, a gente pensando em categoria de base, isso vai ter muito mais influência. Saiu agora o um relatório do Itaú, referente aos investimentos dos clubes, e a gente vê ainda que os clubes investem muito pouco nas categorias de base. O que a base dá de retorno tecnicamente e financeiramente para o clube, o clube deveria investir muito mais. E pensando a médio e longo prazo, eu implementaria nos clubes regulamentações onde seria determinado que, vamos por 10%, 15% do valor de toda a transação de um atleta que saiu da categoria de base seja automaticamente reinvestido lá seja na construção do novo campo, do novo centro de treinamento, de um projeto, de qualquer coisa dentro da base. Mas o, o clube não pode mais utilizar o dinheiro da base exclusivamente para manter a equipe profissional. que aí a gente cria um círculo vicioso que vai permanecer por toda a história no clube. O clube forma um atleta de base, investe esse dinheiro, utiliza o atleta, o atleta é vendido rapidamente para o clube contratar atletas mais velhos, mais experientes, vindo da Europa e ganhando muito mais. Então, a conta nunca fecha, nunca fecha. E esse daí é um dos grandes problemas do nosso futebol. Então, eu espero que futuramente a gente consiga realmente entender que a base é a base do futebol. E sem uma boa base, é impossível ter uma boa equipe. Então, deixar de lado essas grandes contratações não é um erro. Claro que o clube pode fazer como o Flamengo fez, né, de contratar o Gabigol, Mas aí a gente pergunta, será que realmente teria que contratar o Gabigol e o Pedro no mesmo ano? Será que não teve um conflito? Será que não tinha nenhum atacante da base, do Flamengo, que poderia suprir essa necessidade nesse momento? Né, Contratamos o Michael, será que não teria nenhum atacante de lado, de campo, que poderia suprir essa necessidade? Você vê que o melhor ano da história, da vida do Palmeiras onde eles conseguiram aí conquistar dois títulos gigantes aí no mesmo ano, né? três títulos, e foi quando os meninos da base subiram, né? foi quando o Patrick e Gabriel Menino, esses meninos tiveram realmente oportunidades de jogar e eles performaram. É, será que realmente o Palmeiras precisava contratar é, algum, alguns, algumas peças que foram contratadas e não performam ali dentro do clube? é sempre muito importante a gente olhar e tudo isso acontece a partir do momento que há a coesão desse trabalho e a integridade ali do de quem a integração entre as pessoas que estão ali trabalhando dentro da categoria de base do profissional e eles têm esse entendimento porque essa confiança é tão importante que no momento que o clube vai fazer uma contratação é como eu postei recentemente no Twitter eu falei ah tal tal clube tal treinador está pedindo um, um atleta para o clube que é de confiança dele o clube não tem que contratar atleta de confiança do treinador. O treinador trabalhou há cinco... Vamos pegar um exemplo? Fernando Diniz perdiu o Ganso no Santos. O Ganso jogou bem no Santos há 10 anos atrás. O Ganso que está jogando hoje não é o mesmo Ganso que jogou no Santos há 10 anos atrás e muito menos que jogou com o Fernando Diniz há 3 anos atrás. Então, peraí, não é o jogador teu de confiança. O treinador não tem que falar nomes. O treinador ele tem que pedir atletas por posição. Ele tem que falar, ó, eu preciso de um atleta lateral direito com essas características, com essa idade e essa experiência. Os analistas, os scouts do clube fazem um levantamento, vem se não tem na base, que é o primeiro caminho, né, para depois ele poder indicar os atletas e falar, ó, tem esse, esse e esse atleta, você vai escolher um desses. É o que a gente pode pagar e é o que se encaixa ao perfil do clube para futuramente a gente fazer uma negociação ou a gente emprestá-lo, não sei, um contrato de risco. O clube tem que pensar dessa maneira. Eu vejo Guilherme, vejo Vitor que a grande solução para os clubes é que sempre que o terceiro reserva imediato de toda a equipe no mínimo tem que ser o terceiro reserva tem que ser formado na base. Né? Melhor ainda se ele já for reserva. Se não for, que seja o terceiro homem do elenco. Isso daí dá uma economia para o clube se a gente for pensar na folha salarial de quase 20% do impacto que vai ter se todos os terceiros atletas forem formados na base.
1: Você mencionou aí o, o fato do Palmeiras ter levado o Paulista né, no início do ano, até com gol, o gol último gol de pênalti do Patrick de Paula. E depois ao longo do, do, do ano 2020, né, já terminando em 2020, mas já temporada ainda de 2020, levando o Copa do Brasil e Libertadores. E o Palmeiras hoje é um time que tipo, tem uma situação financeira tipo, com possibilidade de contratação dos melhores atletas e, e tem no seu elenco parte de melhores, dos melhores atletas que hoje é, jogam no futebol brasileiro. É, e que é uma exceção. Porque o que eu queria tipo mesmo perguntar, fazendo esse paralelo, é porque a figura dos atletas de base estão sempre atrelada a momentos de dificuldade, né? A gente teve teve esse Palmeiras aí, que teve uma gama de jogadores de base, mesmo tendo grandes atletas, mas, pô, a gente se a gente puxar, puxar um histórico de times que deram certo com atletas de base, eles têm sempre uma ligação com dificuldade financeira, sempre uma ligação é, tipo, com falta de planejamento, com, enfim, com dificuldade de ir ao mercado e fazer contratações. Por, em que momento tu tá tu consegue enxergar que hoje está essa utilização do, do, dos atletas de base, se não é mais essa é, a realidade, dar, só da dificuldade financeira, mas também que não é a, a realidade da, da dificuldade da, da, da realidade do Palmeiras para ser mais exato e se existe meio termo para isso como tu consegue é, é, a enxergar hoje em dia
2: legal é muito interessante você falar sobre isso né? um ponto muito importante que a gente tem que entender que a base no Brasil geralmente ela é utilizada quando não tem nenhuma outra alternativa se o clube tem dinheiro é contratado, o treinador pede, que é o Palmeiras utilizou a base porque não queria mais investir naquele momento, com problemas financeiros, de investir. O Santos do ano passado, o Cuca pediu diversos atletas, o Elias chegou a treinar com a equipe do Santos, e ele foi com a base e fez toda essa campanha, não foi porque era uma necessidade era algo que ele acreditava, foi porque não teve a possibilidade de fazer contratações, Então, a base, geralmente, ela é utilizada, em sua grande maioria no Brasil, quando não existem alternativas, né? tirando aqueles extra classes, que são aqueles atletas que fazem a maturação mais rápida e acabam performando, e ele já é integrado à equipe profissional, os demais são atletas que são utilizados quando não tem mais nenhuma alternativa e o clube tem que jogar com a molecada da base. Então, eles são colocados dessa maneira, muitas vezes não estão preparados psicologicamente, eles têm outros impactos, outros problemas que acabam atrapalhando a performance, mas o um ponto principal disso é que são poucos os clubes que realmente trabalham a base já focado para eles serem utilizados na equipe profissional. Cito um exemplo, o Atlético Paranaense disputa o Campeonato Paranaense com todo mundo da base, O Grêmio, o Grêmio, isso daí já é, o Grêmio já é rotina, né? O Grêmio é uma equipe que não investe muito em contratações, mas o Grêmio tem formado pontas e pontas a todos os anos, está sempre aparecendo um melhor que o outro. Isso daí é um planejamento da base deles, é um trabalho da base do Grêmio que o Grêmio colocou isso na cultura deles e eles estão utilizando isso sempre, né? Algo que é muito normal para eles. Então, eu, o Fluminense, nosso Fluminense é fantástico, a base do Fluminense, o trabalho que eles fazem de captação de atletas, de transição de atletas da equipe, de base para a equipe profissional. Então, isso tem que ser culturalmente, né? tem que se tornar uma cultura para ser rotina ali dentro do clube, e o clube realmente acreditar nos processos e nos profissionais que eles estão, desde a equipe que faz a captação, desde os treinadores, o cara que faz a transição da equipe profissional, o treinador da equipe profissional, isso daí já tem que ser culturalmente, vamos supor, eu vou pegar o Fluminense, ah, o Fluminense vai contratar um treinador, o treinador chegou lá e pediu 10 contratações, não, não, não existe isso, no momento que o treinador vai ser contratado pelo Fluminense, ele já tem que ter a, a, a ideia, ele já tem que saber, né, já tem que ter a sabedoria de entender que falar, o Fluminense é uma equipe que 60% do elenco é formado por atletas da base, então não adianta eu chegar aqui no Fluminense e ficar pedindo um monte de contratação, São contratações pontuais, geralmente é um goleiro, um zagueiro experiente, um centroavante. O restante da equipe do Fluminense é um monte de moleque. Então, a gente tem que ter esse entendimento do profissional que ali está. E, principalmente, acreditar no DNA do clube. O clube tem por características Esse DNA de utilizar a base, o Corinthians tinha por DNA de fazer contratações de atletas em fase de transição de equipes menores, que nem do Bragantino, saiu um monte de talento de lá, beleza, é isso daí, o DNA do clube, então a gente vai seguir, vamos fazer parecido. O que não pode é chegar lá e querer mudar tudo naquele momento e achar que isso vai dar certo. E tem que crer nos processos, se você crer nos processos, uma hora as coisas vão dar certo, e principalmente respeitar a história e o DNA do clube. Aquilo ali está ali, não foi à toa que aconteceu
1: o é que você acha, é, em relação a esse desenvolvimento metodológico, de que maneira os clubes pô, precisam estar cada dia mais adaptando eles, porque assim, existem clubes que hoje já desenvolvem um trabalho metodológico muito avançado, como o um Atlético Paranense, como você falou, é, eu posso citar aqui o Fortaleza, né? eu falo aqui, porque eu, por, por estar no Nordeste, que vem desenvolvendo um trabalho metodológico é, junto com a equipe técnica. É, enfim, mas outros clubes até grandes clubes não têm esse tipo de, de, de trabalho metodológico de, de entender a sua própria característica e trabalhar ela da categoria de base até o profissional então qual seria essa solução para poder para tipo, poder realmente, porque a gente fala muito de metodologia, a gente sei lá, e sempre que fala de metodologia se fala de Barcelona, sabe é, uhum. e parece algo tipo, muito distante, sendo que assim, não é tão distante principalmente por conta de tudo isso que você vem falando de respeitar processos de criar é, é, situações de enfim de ter bons profissionais a gente sabe que a gente encontra tudo isso aqui no mercado brasileiro
2: é o, o que a gente tem ouvido falar muito é, sobre isso é até legal você citar o case do Barcelona porque o Barcelona eles abdicaram do trabalho deles eles destruíram tudo que foi feito dentro do Barcelona e o Barcelona o que que é o grande foco hoje do Barcelona é readaptar né para para o mundo de hoje, o trabalho que era feito há 10 anos atrás da base, porque o, o Barcelona começou a ser o maior comprador da Europa, gastou dinheiro com um monte de jogador pelo nome, contratou Dembele contratou Coutinho, contratou Arthur, foram todos os atletas ali que eles estavam contratando, que eram atletas que não se adaptavam ao estilo de jogo do Barcelona, não respeitaram o DNA do clube. E hoje o clube já lançou que a partir do meio do ano agora, eles vão começar um trabalho de reestruturação total, desde a categoria de base na metodologia de trabalho. Isso precisa de dinheiro? Não. Isso precisa do quê? De bons profissionais, de tempo e acreditar no processo. né? O clube não precisa de dinheiro para definir o DNA deles. Isso daí é por estudo dos atletas que ali estão, que já passaram, os estilos de jogo, as melhores maneiras que eles jogaram acredito muito no trabalho do Fortaleza, o trabalho do Fortaleza é muito legal, lá do Marcelo Paz, o Aguinelo Queiroz está lá na na base, é um dos melhores profissionais de gestão do Brasil, né? os os profissionais que ali estão, o Munir, Dargan, é um baita de um cara que trabalhou comigo na na Consultoria. estava em Portugal e agora está trabalhando no no Fortaleza, fora o pessoal lá da base, que eu vou esquecer o nome, que também é muito bom, mas o Marcelo acreditou no processo, o que, que o Fortaleza fez? Oh, a gente está muito bem na equipe profissional. A gente está conseguindo jogar, estamos nos mantendo na Série A, a gente está disputando de igual para igual com clubes grandes. Qual que é o nosso problema hoje? É a categoria de base. A gente precisa formar mais atletas para a gente conseguir ter um faturamento melhor e ter um maior ganho técnico. Como que nós vamos fazer isso? Estruturação da base através dos profissionais e principalmente com o plano ali de. De mercado metodológico e criando um DNA do clube. É esse o nosso DNA, e é assim que nós vamos trabalhar. No Fortaleza, o menino da base que dá certo, é um menino que é da região Nordeste, ali, de Pernambuco, Rio Grande do Norte, não pode sair muito dali. E esse menino ele tem que ter tais e tais características, entendeu? E é dessa maneira que a gente vai trabalhar. O que acontece muito na Argentina? Na Argentina, muitos clubes possuem um DNA tão forte que eles não aceitam atletas que não torcem para o clube. Parece que é loucura, mas não é, o o clube só coloca meninos que torcem para o clube, porque ele sabe que assim o menino vai ter uma dedicação muito melhor, ele não vai sair do clube a qualquer preço, ele vai querer permanecer por lá, e principalmente ele vai ter uma identificação já com o clube, que vai ser muito mais fácil para ele se adaptar e jogar. né, Pega o caso do Latauro, que teve diversas oportunidades para sair do Racing, para ir para a River, para ir para a Boca, para ir para outras equipes da América do Sul. E ele falou que só saía do Racing para jogar numa equipe da Europa e foi o que aconteceu. Então, eu acredito muito nesses processos. né? A gente sempre coloca os três P's ali, né, que é processo, pessoas e produtos. né? A gente tem que seguir isso. né? Então, você definiu os processos ali do clube, você definiu as pessoas que vão trabalhar e fazer isso, como que eles vão fazer isso e ali o produto final que são os atletas como que você vai trabalhar com os seus atletas quais são as características desses atletas e qual que é a metodologia de trabalho todo clube que define esses processos sempre se dá bem não tem jeito
0: é, falando um pouco do, dos dois de dois dos três pesos aí que, que você falou eu, sobre processos e pessoas principalmente é, eu te acompanhando na, nas redes sociais eu vi que você há algum tempo já fez algumas postagens uma sobre o cantê provavelmente o cantê na base não seria se a gente fosse utilizar o, o método de peneira dessas coisas o cantê não passaria numa peneira por conta do porte físico etc e o kaká que na base era era reserva mas sempre entrava e fazia gol fórmula a gente não sabe a gente sabe que não que não existe mas como adaptar os processos para que casos como esse não 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 aconteçam sabe para que você não deixe passar um cantê na sua base para que você não deixe é, um kaká se perder na reserva e não se tornar um kaká e lembrando então, né, Guilherme...
1: isso é muito mais cultural, né? Por essa assim. questão da posição, especificamente do canteiro, do fato de ser baixinho, de não ser tão. Exato. Assim, uhum. Sabe, tem um porte físico. Então, é um. um, um, um digamos, um problema cultural, né?
2: É, isso daí acontece pelo seguinte fato. Eu tenho uma explicação para isso, não é tão lógica, mas eu, eu vejo como a única plausível. É, na base. Muitos clubes comemoram o título na base como se fosse o ápice, e não é. O, os campeonatos na base, eles são exclusivamente importantes para o menino sentir a vontade de ganhar, ele saber como é bom ganhar, mas ali principalmente para forjar o jogador, o jogador se tornar mais competitivo, ele ter noção da responsabilidade de vestir uma camisa, dele estar ali, mas não pode ser o um produto final. A base campeã não é a que ganha o título, a base campeã é a que faz a transição do menino para a equipe profissional, tem o ganho técnico com esse menino e depois o ganho financeiro. E é muito difícil ter esses dois, geralmente ou tem um ou tem o outro. Mas é esse que é o grande título da base. É incrível a gente pensar dessa maneira, porque não, não, não faz muito sentido, entendeu? Não faz muito sentido. Mesma coisa de um pai estar tá criando um filho, o filho entra na faculdade, o pai está pagando ali para o filho fazer a faculdade, o pai comemora todas as notas dele, posta, mas na hora que o filho dele vai para arrumar um emprego depois da faculdade, não consegue arrumar emprego, ele não sabe nada do que ele fez na faculdade, ele não conseguiu performar, é a mesma coisa na categoria de base, o título tem que ser você conseguir formar o teu atleta, adaptando ele ali, né, formando ele realmente, para ele ter o entendimento de que é importante sim ganhar título, do peso da camisa, da história do clube, e quando ele chegar ali na equipe profissional, ele está pronto para jogar. Então não adianta a gente viver essa ilusão de, ah, a base ganhou a Copa São Paulo, né? Você pega das equipes do ano passado que jogaram o Campeonato Brasileiro de São Paulo, quem tem mais títulos de categoria de base ali, contando... A Copa São Paulo de Futebol Júnior é o Corinthians. Só que nesses últimos dois anos foi a equipe que menos utilizou a base. Então, o que é o título, né? O que é o título da base? O título da base é para os atletas ficarem felizes e não pode ser alguma coisa para o treinador se manter e se vangloriar. O treinador tem que ter o um orgulho e falar: ó, o menino que eu treinei do Sub-15, que a gente jogou, da... hoje eles estão no Sub-17, fizeram a transição para o Sub-20, e hoje tem cinco meninos que treinaram comigo no Sub-15 que chegaram aqui profissional. Nossa, aí sim é motivo para comemorar. Agora, o resto de você querer ficar comemorando título estadual de base, torneio internacional, apenas pelo motivo de, de levantar um troféu, isso daí não dá camisa para ninguém. Até porque aqui não é esporte universitário, não é college nos Estados Unidos, né?
1: Desculpa interromper, mas enfim, fazendo uma colocação, estava rolando aqui o o Twitter no meu celular enquanto a gente conversa aqui, enfim, para você que for escutar isso logo depois, mas hoje a gente está gravando dia 26 de junho, eu acabei de rolar aqui e ver que o Internacional negociou o Bruno Praxedes para o Red Bull Bragantino eles fecharam cinco anos de contrato e aí a gente fala de duas coisas que a gente tava falando aqui agora uma desse desses clubes que hoje estão aspirando coisas maiores e o outro que é a não valorização da base né o Prachelin entrou no passado até teve mais oportunidade com o Abel quando o Abel chegou é, para disputar a Rádio final do Brasileiro foi bem e aí agora o, o, o Bragantino, que está, acho que desde a da, da subida da Série B para a Série A, está adotando esse tipo de estratégia é, nas contratações de jogadores jovens. A maior parte dos atletas hoje, a média de, de idade do, do, do Red Bull Bragantino, ela, é, ela é, é na casa dos 26 anos, 26, 27 anos. E mais um caso daquilo que você tem falado ao longo da nossa conversa acabando de acontecer.
0: Só Sim, um legal. Adendo. Fazendo um adendo aí é isso que o Vitor falou, tinha falado da cultura antes, né? É a cultura do Red Bull Bragantino, do, do Red Bull dos times da Red Bull. Né? A gente tem o Salzburg, a gente tem o Leipzig que seguem essa mesma essa mesma cultura aí.
2: É, é muito interessante isso porque às vezes o menino ele não consegue performar. Então, explica do lado do Inter, o Prachet às vezes não performou que, da maneira que eles esperavam, né? mas é, é, no, o Red Bull enxerga, e tem o Thiago Escuro, e eles têm essa visão né, de tentar pegar um atleta que não performou numa grande equipe e que ali eles acreditam que, que ele vai ter a possibilidade de performar. Então, são investimentos muito interessantes que eles fazem. Né? Realmente é uma mudança muito grande. O Red Bull, na janela de janeiro do ano passado, foi a segunda equipe que mais contratou no mundo, investiu, mas em todos os atletas muito jovens. Para a gente ter uma noção, a faixa etária do, do Red Bull está errada, Victor. São 24,2 anos. Então, é a menor do Campeonato Brasileiro. É a equipe mais jovem disputando o Campeonato Brasileiro. E isso daí, Sim. a gente pesa com alguns clubes, É, então, você pesa com alguns clubes, que o clube tem uma média de 25, mas você vai ver, tem quatro meninos de 17 anos, e aí tem um impacto muito grande. Mas não, cara, o o impacto do Red Bull é que eles mantiveram ali essa faixa etária de 22, 23, 24, 25 anos ali, de atletas que estão dando ganho técnico, porque o Red Bull esse ano vai incomodar muito no brasileiro, é top five para mim do Campeonato Brasileiro desse ano, E o principal é que daqui a pouco vai ter a possibilidade do do Red Bull começar a vender. E aí o Red Bull, eles não estão nem aí o que que eles vão fazer com o dinheiro. Eles vão comprar de novo. Então a gente vai começar a ver cada vez mais cedo o Red Bull tirando atletas, porque os caras querem ir para o Red Bull. Red Bull é uma equipe grande, bem estruturada, com ótimos profissionais, paga em dia. Tem estrutura em vários países do mundo que esses meninos podem jogar, eu hoje, ah, eu tenho um grande clube que quer me contratar e tem o Red Bull, eu vou para o Red Bull. Red Bull é um clube onde é um clube empresa, onde a política pouco vai interferir, vai ter impacto no dia a dia da pessoa dentro do clube, né? o clube tem por, por características é, oportunizar essa molecada, então é um caminho sem volta. O que o Red Bull está fazendo, qualquer outra equipe grande deveria fazer. E pode ter certeza que o Prachetes vai jogar muito no Red Bull e daqui a pouco ele vai ser vendido. É isso que vai acontecer. Provavelmente o Inter deve ter vendido ele e permanecido com a porcentagem. Mas vamos ver o que vai acontecer.
1: A gente está chegando já na reta final, né? É, aqui do nosso papo, enfim, a gente elencou vários tópicos, enfim, já passamos pela maior parte deles. Mas a gente chega na parte final aqui, enfim, que é um. um
2: eu eu... Um... Eu vou te falar, eu nem vi, viu? (risos) Nossa, eu nem percebi. Já estamos uma hora aí quase, eu nem perdi. Legal, conversa quando é é boa, vai rápido. Exatamente. (risos) Nossa, agora que eu estou olhando, eu falei, nossa, chegando ao fim, meia hora.
1: É isso, é isso. Já já vamos chegando aqui quase uma hora. Mas, enfim, o que eu queria falar nesse último tópico, né? É mais sobre a questão do quanto a tecnologia hoje vem ajudando o futebol. É, e especificamente nesse sentido de, de categorias de base, enfim, os scouts, enfim, as análises que vêm sendo feitos, o que antes antes já acredito que até em alguns lugares do do país ainda existe essa prática do olheiro, de você confiar muito sobre o tino de uma pessoa para poder contratar, é, enfim, até conheço alguns e é, é, não óbvio que não existe demérito sobre isso mas que, no fim das contas, a tecnologia ela sempre chega e, tipo, é, enfim, atravessa aquilo que era empírico demais e mostra que, tipo, no final das contas, a informação sempre vai vencer qualquer tipo de empirismo, né? E, e de que maneira você enxerga isso para agora e para o futuro, né? Quanto isso vai ser interessante justamente para poder aumentar essa prática da utilização da, da base, e o quanto isso é interessante para o futebol, de maneira geral.
2: Legal. O... A gente está falando, quando fala de categoria de base dos atletas, nós estamos falando de seres individuais. Então, não existem fórmulas para a formação do atleta. E quem faz isso está errando, está fadado ao insucesso Como eu falei, a, a base ela é muito importante para o clube, o clube deve investir em bons profissionais para lhe ajudarem nesse processo de desenvolvimento. Uma outra frase aí que eu costumo dizer é que a gente treina individualmente os atletas nas categorias de base para ele aprender a jogar de maneira coletiva. Para quando ele chegar na equipe profissional, ele treine de maneira coletiva para que o lado individual dele possa aparecer. Então, não adianta eu pegar um atleta que tem algumas características, que cresceu sem o pai, teve problemas, veio de um lugar de risco, teve diversos problemas ali que impactaram na tua formação pessoal e querer tratar ele da mesma maneira que eu trato um atleta que teve um bom berço, teve uma boa casa, né, teve estrutura, estudou em escola particular. Não, não. Tem atletas que são mais tímidos, tem outros que são mais comunicativos, uns mais retraídos, outros mais explosivos. Tem atleta que no jogo grande ele aparece, tem atleta que não é bom em treinamento, mas no jogo grande, no jogo, ele aparece, outros que são bons no jogo e não são bons no treinamento, assim, né? O cara, aquele leão de, de treino, né? O cara joga muito no treino, por que ele não joga no jogo? São fatores psicológicos. Então, são diversos pontos que devem ser analisados. O que eu não acredito é que um analista seja capaz de definir quem é bom ou não, assistindo uma peneira de 30 minutos onde o menino toca três ou quatro vezes na bola eu acredito que realmente os vídeos, a tecnologia veio para ajudar nisso, onde você vai assistir ali três, quatro, cinco jogos do menino, um jogo, um jogo dentro de casa, fora de casa, um clássico, é, vai ver um combine dele, a explosão física, salto dele, deslocamentos laterais, eu acho que isso daí já é bem legal, aqueles treinamentos, batida na bola, treina, cruzamento, é, confronto um contra um, eu acho que esse combine é muito interessante da gente começar a fazer em treinamentos, apesar da gente ainda não fazer no Brasil, né? E eu acredito que realmente é, não se faz mais futebol que antigamente, não existe mais o um jogo, apesar de muitos clubes ainda captarem como se captam haviam, há 50 anos atrás, isso já mudou, não é possível mais fazer futebol dessa maneira, a tecnologia está em todos os aspectos, você vê que foram contra a bola é, com chip para entrar no gol, foram contra o VAR, foram contra diversos fatores aí tecnológicos que impactam no futebol, mas isso daí é tecnologia, gente. Não é possível que a gente vá achar que eu, com 35 anos, vejo o jogo da mesma maneira que um menino de 15 anos vê. Ele já vê o mundo de uma maneira totalmente diferente, entendeu? Então, a tecnologia está vindo aí, você está vendo diversos aplicativos que vão ajudar na gestão, na captação, no trabalho, trabalho de desenvolvimento dos atletas, hoje é possível fazer alguns exames nos atletas com tecnologia, saber a altura que esse atleta vai ter, como que vai ser a maturação desse atleta, entendeu? Quando que vai ser, quando que esse atleta vai maturar? Porque é um grande erro que as equipes cometem na base de pegar esses atletas grandões aí que dão título, que que vão ser melhor do que os pequenos, só que na hora que iguala ali aquele atleta de maturação tardia, que é técnico, que treinou a parte técnica, e o grandão só era o forte que empurrava e chutava, na hora que o menino que é o habilidoso, que realmente treinou e se dedicou, eles chegam ali a 18, 19, 20 anos eles se igualam ali fisicamente e aquele menino que é bom tecnicamente vai despontar e o grandão vai ficar, isso daí está acontecendo e muito então por isso que é tão importante tecnologia, né? a tecnologia, a ciência tudo isso vai ter um impacto e os clubes estão investindo cada vez mais nisso, né? De, na fisiologia, né? O, o Atamiro ali, que é o cara que, que, o Tomiro, que trabalhou no São Paulo, trabalhou em vários clubes grandes do Palmeiras, é um cara fantástico nessa área para falar sobre isso E eles já acompanham para saber ali, com os testes, se o menino está tomando água, se ele está se alimentando bem, né, os problemas fisiológicos que ele tem, prevenção de lesões. Gente, tudo isso é tecnologia. Nós estamos falando ali de pessoas, mas são pessoas com salários altíssimos e muitos deles que valem milhões de reais. Então, como que você vai... Ah, deixa ele aí. Não, não é assim. Então, a gente tem que entender. A tecnologia está vindo para agregar e para ajudar no desenvolvimento. Né, desses atletas. Você viu o Cristiano Ronaldo, o trabalho que é feito com ele, o trabalho do Cristiano Ronaldo é um trabalho que ele tem toda a tecnologia a favor dele, ele tem dentro da casa dele um centro de tecnologia e performance onde que ele treina e ele pega todas as atividades do corpo dele e onde que ele tem que melhorar ou não, as cargas de treino então, isso daí vai acontecer cada vez mais. Os, as grandes equipes estão investindo em fisiologia, em treinamento, é, em centros de treinamento né, para ter ali todos aqueles materiais. Recentemente, eu vi alguns clubes que compraram é, máquinas para esses testes de mais de 100 mil reais. Então, gente, a gente está falando de, de alta performance mesmo, assim, de coisas que estão vindo da NBA, da NFL, e o futebol está adaptando. E vai ser impossível fazer futebol de outra maneira sem a tecnologia, né, que é o que falam quem chega
0: primeiro bebe da água limpa e quem ficar fugindo e correndo disso vai ficar para trás você citou os exemplos aí da, da NFL né? da, da NBA e de lá que vem, né? de lá que vem lá que eles fazem o combine é, na NFL, na NBA, em todos esses outros e também uma coisa que, que é importante essa questão dos dados também é a gente pode pegar de lá também um exemplo do Moneyball né, do, do filme, tem até o um filme sobre, sobre eu sou torcedor do aula. Oakland é <risos> É, 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 um filme fantástico que você vê que você vê onde é uma, um filme baseado em fatos reais, né? Que você vê que os dados eles realmente fizeram total diferença no, no aspecto tático, né, no, no aspecto esportivo em si mesmo os resultados, né?
2: É isso. O Moneyball ele é muito resumo disso, não que seja verdade absoluta, porque a gente está falando de um jogo como o baseball, mas ele implementou algumas coisas no Fire, E deu certo, né? É... E muito disso daí dá certo, né? principalmente quando ele fala, você não tem que contratar jogadores é, pelo campeonato, né? você tem que contratar pelos jogos. Então, ah, eu vou jogar uma Série B, eu vou contratar um centroavante. Eu acredito nisso. Oh, eu tenho que contratar, eu tenho que ganhar 10 jogos na Série B e, e os jogos da Série B, que são ganhos, na grande maioria, por 1 a 0. Eu preciso de um atacante que o cara vai fazer 8 gols para mim durante o campeonato entendeu, é, 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 essa conta não é errada, é uma conta correta, ó, eu preciso do meia que o cara vai me dar cinco, seis assistências, isso daí é fácil de, de a gente conseguir esses números e você entender aquele cara, né, definindo os padrões, então eu acredito que a gente vai começar a fazer futebol cada vez mais assim, e a gente já tem exemplos de clubes que estão fazendo isso e está dando certo, na Inglaterra, a gente está vendo o, o Sassuolo lá na, na Itália que está fazendo muito isso, né, são clubes que estão investindo em contratações de acordo com a análise do perfil do atleta e de desempenho dele, se encaixando no jogo da equipe e dando os resultados. Que isso daí vai acontecer o moneyball do futebol. E o moneyball do futebol tem muito mais a ver com a tecnologia, né, da gente se adaptar e quebrar esses paradigmas do que qualquer outra coisa, né, do que qualquer outra coisa. É algo fantástico. E é algo que eu acredito muito também, que é o impacto que a tecnologia vai ter no jogo. Quem se adaptar primeiro vai conseguir colher
1: os melhores frutos primeiro também. Guilherme, agora é a hora, tá? Se não, não for. Se tiver mais nada para perguntar, a hora do homem está tá batendo já, já bateu uma hora. Tirar dúvidas, perguntas, é hora agora.
0: não, não Por aqui já está já tá tudo certo. Finalizado por aí também. Cara, é, antes de, de finalizar, eu gostaria de agradecer,
1: enfim, como a gente agradece a todos, mas em especial, é, eu levo você, enfim, a gente tendo nesses últimos meses aí uma relação mais próxima e, enfim, o fato da, de eu ampliar cada dia mais o meu, meu, meu network no futebol me faz conhecer, me oportuniza conhecer pessoas como você, que pensam futebol de uma maneira que... Não é, não é sobre futuro enfim, é sobre ser correto, é sobre querer o melhor para o esporte, então é, a golpe agradece, o golcast os ouvintes do golcast agradecem muito a sua presença e vamos para mais
2: é isso aí, é só o começo obrigado pessoal, a todos que acompanharam a gente aí, que tiveram ligados aí, muito obrigado é, procura lá nas redes sociais gestão e futebol, Euler Victor lá que vocês vão me encontrar Estou sempre por ali, postando algumas coisas ali, falando minhas besteiras ou as coisas certas, de repente quem lê, mas a gente está sempre tentando aí, está sempre lendo, está sempre buscando informação, porque é isso que vai nos diferenciar, né é sempre buscar informação e cases de fora, aí, de pessoas que foram disruptivas, e a nossa ideia é essa, assim como a GoUp. Parabéns pelo trabalho de vocês, contem
0: sempre comigo. Um abraço, é um abraço, Vitor. Estamos finalizando aqui o terceiro episódio do GoCast. E você aí que está nos ouvindo, fique ligado nas nossas redes sociais para saber quando vem o próximo. Mês que vem, tá? Já dou um spoiler aí que mês que vem já está vindo muito bom aí. E fique de olho aqui também no no Spotify para poder ouvir a gente. Um abraço, até mais.